0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。Hello， 大家好，我们教练的一千零一夜又来到了新的一集，今天我请来的是。呃，这个在我心中啊，然后呢，做大项目投资的，但是什么项目咱不说啊，因为这个就比较比较比较敏感的项目。但是呢，呃，是在大厂啊，然后呢，在深圳啊，然后我们请到的，哎，他的名字呢就是多样性非常强，那我们就暂且叫他不二好吗？来，不二你好 ，Hello， 薛老师，大家好，我是不二。对对对，叫我铁林啊！我这个节目，我都所有的人上来，我都管他，说，你们要叫我铁林，<笑>这样<好>这叫亲<呢>亲切亲切亲切啊！嗯、哎，我跟不二呢，因为认识了很多年啊，然后每次去啊，特别有次有有有有很多次，我跟小晴一起去，哇，这我们简直就聊嗨了啊！这个不二是我见过的人里面特别有趣的一个人啊，就是因为。呃，我以前也搞过四年的天使投资嘛，然后呢，投资界的这个调性我大概还是了解的啊。而且你做的都是那种大项目的那种，应该是就 PE 级了是吧？就是比 PE 可能还要再更大的那个级别的那种那种项目。然后呢，呃，我就感觉那个都应该是很严肃啊。但是呢，不二其实也挺严肃的啊，一开始。然后理工男嘛，对不对？逻辑思维非常强。但是呢，我又看到另外一种不二是什么呢？就是对于瑜伽呀。对于这种哎冥想啊，呃这个打坐呀，又非常非常的感兴趣啊。那当然也是我们教练行业里面的一个呃这个教练啊，然后积极的推广教练文化，所以呢这个我也很感兴趣啊。哎，我就想问你一个问题啊，就是很久很久之前就想问了啊，就是嗯，你就因为就刚才我说特质，就是真的就是投投资行业里面我看到的投资难都是大概那个样子，对不对？哎，你为什么对瑜伽呀？这些东西感兴趣，它的缘起是什么呢？这个我特别特别的好奇啊。嗯嗯，呃、其实瑜伽的
1: 最早的缘起呢，是为了帮助我的呃冥想，因为有一段时间，就是因为冥想其实是来帮助我呃工作上的压力的减轻啊。这个是一环套一环的，因为之前的工作上，还是从工作出发是吧？嗯，对,对，其实最早的。点来讲，就是从工作出发，因为嗯嗯，我觉得我年轻的时候，呃，精力非常旺盛啊，嗯、所以说属于呃白天可以忙到很晚，然后晚上又是夜猫子不睡型。后来慢慢的发现这个工作上的压力，嗯、包括状态没有那么好了啊。嗯、后来通过一个偶然的一些机会，开始接触到了冥想，嗯、诶，我觉得这个东西很好啊，嗯，让我、嗯、整个人的这个状态就跟、这个、那个呃。就跟手机充电一样啊，就是说它让你的电池电量一直保持在百分之七十到八十以上，因为你做投资来讲，嗯、你需要决策、需要分析、写东西，你需要的是呃保持一个高度专注啊。嗯、那么，那么有些事情是在你的精力百分之五十以下，你就是做不了的，甚至你做的判断、嗯、就是错误的啊。所以说，以这个基础上，我开始接触了冥想，但是冥想呢？这刚开始这个打坐呢，因为本身我这人身体比较硬嘛，那么那么又没有那么好啊、嗯，嗯、那么就一直是打着打着就就就很僵硬，然后那时候又很咬牙去坚持
2: 、
1: 嗯，<笑>然后在这样的基础上，哎，接触到了这个其实是最早是接触到了是偏女性方面的瑜伽，就是阴瑜伽、嗯，因为在瑜伽领域，很多人会把阴瑜伽认为这都是这个晚上睡前。啊，那种或者是上了一定的年龄，软趴趴做的。然后市面上大家比较喜欢的是那种阿斯 h 嘎 a 呀、啊，嗯、那种很阳性的那种，就跟这视频上经常看到的，把手一上就是个倒立上去，然后又是后弯怎么样的。嗯、然后但是我接触了我，我印象中瑜伽就那样。对<笑>对对对，我接触到那个阴瑜伽，哎，我觉得哎这个东西很舒服。啊。哎，嗯、这个第一呢，我们这个工作性质又是经常久坐啊，嗯，然后呢冥想中。也是打不开，那么在这样的话，慢慢慢慢的这个阴瑜伽开始让我身体很舒服，睡得也很好。哎，我觉得这个瑜伽是个很有意思的事情，开始慢慢的往深入研究，开始去读瑜伽经典、瑜伽经啊，包括瑜伽之心、瑜伽之术啊，这这这一系列的。你也知道理工男嘛，嗯，学霸气质啊，去去去做一个系统上的分析，嗯，哎，越分析越有意思，就是你会发现瑜伽这个事情。开始，呃，又跟佛教产生了很多的一些关系，因为，嗯、呃，我们现在来看，呃，所谓的这个释迦摩尼，所谓的佛教，它诞生的历史和瑜伽诞生的历史，嗯、就相当于是瑜伽是在佛教更早一千多年啊、嗯、就已经出现了，包括释迦摩尼就是一个大瑜伽师、嗯、啊，嗯。然后。在释迦牟尼在佛教中讲的那些经典呢，又有很多关于瑜伽的影子啊。然后呢，又从这个，那我慢慢的就开始从体式方面的这些研究，又开始跟冥想这方面相对照，开始慢慢的往这个呃新的这个方向去走啊。然后在这个过程中呢，就就很有意思，这个一边学习的是这个呃比较传统的这种佛教的内观正念。一边又学习的是这个呃西方卡巴金，就是完全以西方辩证主义的角度来去把佛教呃冥想正念那套整理出来，变成了那个正念流流派。然后一边我还在呃练瑜伽，因为瑜伽其实是一个很好的把嗯呃就是说西方也好，东方也好，各个方面它结合起来的一个方式，因为现代瑜伽本身。就是这样，所以说你通过瑜伽，瑜伽经的第一句话就是瑜伽是什么？瑜伽瑜伽就是控制心的波动、嗯、啊。那么那么那么那么现在来说呢，就是说你通过内观正念来、呃、控制你的精神方面的内心的波动啊，相当于是静止静止时期的。然后通过瑜伽可以去、呃、感受、控制和影响你做体式方面的一些情绪的波动。嗯、啊，那我觉得就就很舒服，所以说、嗯、呵
0: 呵
1: 这个这个零零散散讲了这么多，其实瑜伽是一个
0: 嗯很长的故事。<笑>嗯，哎，这瑜伽的故事我们要单独把它拎出来啊，讲一遍，然后包括那个、嗯、呃，就是呃关于那个打坐啊、冥想这个部分，嗯、咱打把它拎出来啊，嗯、为什么呢？因为那个最近那个小晴老师啊，去这个。嗯五台山去做了二十天的这个禅修，所以他有非常多要跟我分享的部分。我想来想去，把你叫上来，咱们仨人再组一个局啊，因为咱仨,仨经常组局啊，对不对？原来是线下局，咱们去吃那个椰子鸡，咱们现在把它变变成线上线上局啊，咱们仨再来一个局啊。OK， 好，那那那那这个必须我得把它转回来啊，因为咱们是教练的一千零一啊。那我的这个好奇又来了啊，就是说，那你呃去做瑜伽啊，然后。哎，突然跟教练又有缘分了<笑>，那又怎么产生的呢<笑>？这是强行把你跟瑜伽和教练拉到一起啊？对 ，OK， 嗯
1: 呃，跟教练的缘分的产生，其实就是呃几年前，我那时候就我非常感谢教练的一个事情是，嗯，教练让我可以算是正式的呃踏入了一种嗯。可以说教练是身心灵疗愈的一个一个方向嘛？我觉得应该可以算是。嗯、呃，教练算,是算就算。嗯，对,<笑>对我我我认为是算的。就是说，嗯、呃，在我心中的一个大的框架呢，身心灵，身就是指你、嗯、你身体的，对你身体的控制，就是你身体的健康，包括运动呀、嗯、睡觉呀各个方面，就是属于身的领域。你能不能很好的管理你的身体？心、嗯、就是其实是指你的精神方面。嗯、那么我觉得教练就是。呃，我正式进入呃，对自己情绪新管理的呃第一扇大门吧。我觉得教练可以是这样说的，嗯，因为最早接触教练的时候，就是因为当时看到宣传的那句话，嗯，就是说人是无法呃通过别人告知而改变自己的。我我我大概印象好像就是这句话嘛，嗯、其实就是说出来教练的一个、嗯。嗯精髓嘛，就是说，嗯，你人家对你的问题的提问，对各个方面也好，其实最终是你自己启发了你自己，是你感悟你自己，而不是别人说我告诉你说你要怎么过。嗯，我记得当时印象非常深，最早就是就是那个，因为当时刚好我也是处于人生的一段非常迷茫的时期，嗯
2: ，
1: 就是说，呃，人嘛，到了一个年龄就会，嗯。我认为是其实是一种开悟的一些前期的一些征兆吧，就是说你你你开始不是那么去专注在说我我工作事业上的实现，而是去想，呃，那你这个人你要实现什么？你要成为什么？嗯，大概就是那段时间，就是开始开始拼命的在想，就是这种想是属于不是说很功利的说，哎呀，今天我想一想我要成为什么人吧，而是而是他就是。在你脑海中忍不住的就是转，啊，嗯、不停的转，然后这种没有任何功力，就是停不下来的转。然后在这个时期，我认为是，我认为频率是会相吸的，啊，就是当你需要非常渴求一副药的时候，那这副药就会出现在你面前。嗯。啊,啊，那教练其实当时就是这副药。啊。嗯。那么当时我我最早的时候我非常清晰的去买了那个。那个三百块钱的那个入门课，嗯、哇，我觉得非我觉得非常好，哇，真的就是一一下让我很多的问题得到了，你不能说得到解决，但是起码我知道啊，答案是在那个方向上去走，嗯，啊，哎，我觉得这个就很好啊，他不能说是没、嗯、不可能说当下就立马就打开了或者什么的，是，是但是但是这个很好，然后呢，我就呃紧接着就上了那个初级课。嗯、啊，但是上完初级课的话呢，嗯、其实呃，我是停顿了一下，因为我觉得我要、嗯、我要好好的消化消化，因为我觉得，呃，干货太多，就是里面的所有的东西，你随便拿出来一个，啊，就是假设就是戏,戏剧三角形吧，就
2: 是
1: 我觉得戏剧三角形这个事情，嗯，你真的想练好啊。那都是以年为单位的，嗯啊，甚至以甚至以甚至以三年、五年或者什么的，<是>因为是对，是这个是以年为单位的一件事情，嗯，嗯那么那么更别说其他的那些，就任何的招式啊，嗯，那就就回想到这个我们小的时候看的那个武侠小说，啊、嗯，为什么呃这个这个这个空字辈的那些那些那些大师？呃，简简单单的使一招那个少林长拳，最简单最基本的啊、嗯，嗯、跟一个小和尚使一招少林长拳出来的效果是截然不同啊、嗯，那就是一样的。我认为，呃，所谓的这个教练这些精髓啊、精华，呃，就像呃我们之前接触的那些呃冥想也好、瑜伽也好，那些大师，有可能大师做一个非常简单的动作或者说一句非常简单的话啊，当下就让你有非常多的感悟，但是你说的不会有、嗯。嗯啊、哦，这就是他自身的能量，嗯、我自具足了以后的
2: 状态。嗯嗯啊、哦，那么
1: 那么那么，那么教练当时给我的感觉就非常好啊、哦，我就通过这个途径，哎，一点一点，包括那时候听呃铁林老师的直播，听其他老师的直播，我是能感受到那种、嗯、哎能量啊，那种状态啊，那种在里面的。嗯哎，我觉得这个、嗯、这个味道，这个味道就对
0: 了。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯<对>要的就是这个味儿，是吗？<笑>对，对嗯嗯对。哎，其实就是说，因为刚才你看我们聊到这儿的时候呢，其实很有意思啊。就是说，从工作上我们去要调整自己的这种专注力，包括自己的身体的状态，啊、呃，冥想啊，包括瑜伽，嗯、然后从我要。呃，好像就是要知道，我忍不住的，你刚才用形容一个词，叫我忍不住的在脑海中转，对不对啊？就是我要我要成为什么样的人，然后呢，哎，我们又接触到了教练，好像人呢、啊，就是这是我想跟你聊一块，就是人好像到了一个阶段，我自己也好像也是这样我我相信很多人，呃，就这也是为什么你刚才说就是叫身心灵也好啊，还是叫自我成长也好啊，还是叫人的什么内在探索也好啊。反正不管什么样的东西，都是在不断的向这个方向，就人好像到了这个阶段就要放要向这个方向去发展，对不对？那现在，嗯，有人去宗教了，嗯，那那咱们就不谈了啊，因为咱也不是专业的做这个事儿的。但有的人呢往心理学方向了，对不对？但有的人呢就往教练学，因为教练他也很有意思啊，他是好像站在了一个十字路口，他他就跟很多事儿都连接到一起，但是他又很他又很入世啊，就是他又很就是说他他又可以成为一个职业。啊，然后他又跟很多行业可以结合，跟健身呐、啊，跟什么什么的都能结合，所以感觉上呢，就是好像人到了一个阶段，他就会遇到一种好像能够让自己静下心，或者是去重新思考自己要做什么的这样的一个方向。我不知道你怎么看这件事儿，因为你后来肯定也接触了非常多的这方面的这个人，嗯、包括我感觉你啊，因为我上次去你们公司的时候。嗯，你们公司你还给你们公司的人在在在在讲这个东西，对不对？对，就是瑜伽呀，或者怎么样，在给大家传播这些东西。那你怎么看呢？就因为你也接触到了非常多的人，对吧？嗯
1: ，对，嗯，我的感觉是，首先啊、哦，就是人在一个年龄会有开始往这方面的想法、啊，嗯，呃，说明这个人他的内在还没有非常的麻木。嗯，就是说，不管是他是困惑也好，还是是是是是迷茫，甚至是喜悦或者什么各个方面都行，就说明他这扇门还没有完全关。嗯，很多人是，嗯，这扇门已经关上，他有可能是要到更晚的时候开启。有的人很早，有的人说不定，嗯，十几岁就非常清晰的知道了自己的生活，知道自己的点。那那这种人就是天生的，那对吧？那有的人是，但是人会随着大部分的人啊，就是说会随着他的这个，呃，第一是这个结婚生子
0: ，然后自
1: 己的身体年龄各个方面到一个状态以后，那么他就会开始去去思考。那我认为只要是思考，只要就是去想，这都是一个好事啊，嗯嗯，而不是说你等你到了六十岁退休。哦，再去想人生，再去想这个，我觉得有可能会有点有点晚啊。<笑>这个这个<笑>不好不好说。温<笑><笑>对对对对，也很好。就是我们现在我们<笑>对,對，<對>我们不分对错。嗯、呃，这、就是第二呢，就是说，那、呃、我是一个嗯、呃、爱好特别多的人，就是我喜欢很多的事情。所以、嗯、说，嗯、那么在身心灵領,领域，就是说我也是每年会定期去学很多的东西，跟不同的行业。的我我认为是最 top 的人去学吧，嗯，这上面有一个很好的一个点呢，就会我会认为，呃，都是都是一个工具，嗯，就是你最终是要走向彼岸的嘛，那么只是说你走向彼岸，你自己是皮划艇，嗯，还是这个你自己你修路，还是你建桥，还是什么都可以，嗯，这个瑜伽也好，正念也好，教练也好，心理学也好，包括疗愈什么。都是你去向彼岸那条路上的，呃，舟吧，啊，嗯、那么，那么这个舟无非就是看你怎么去用，啊，嗯、而且这个舟呢，有的人是非常专心致志啊，嗯、就去走他自己的那条路，他就认为这条路就对了。你就像，嗯、呃，他们去讲那些喜马拉雅上的那个喜马拉雅山上那些修炼非常几十年的那些老修行，嗯、啊。有可能他连他连关关自己都不关，他就是关呼吸，他关呼吸可以可以练六十年、哦嗯，哇，就就非常练，他就认为这条路就是他的得道之路或者救赎之路啊、嗯。嗯嗯、那么，但是对于现在的这个,这个这个当下的这个社会人啊，嗯，大家都是贪心比较多的啊、嗯，<笑>都是希望说，哎，我这个也也感受感受，那个也学习学习，那个也经历经历或者什么，我觉得这个也挺好、嗯。嗯<笑>啊，嗯嗯，那相当于是你你自己有一艘船，你给这个船上你又装了雷达啊，你又装了这个这个这个发动机，又装了一系列这个东西、嗯、都可以。就说千万不要被、嗯、被工具束缚了啊，嗯、一定是你知道它只是工具，带着你走向能让你达到你想要去的那个方向的东西就可以了。嗯嗯嗯嗯，那么教练呢？这点就我为什么认为教练是一个很好的东西呢？就教练这个东西呢，其实就很像盐，就是你你你不管你做什么，你离不开它啊。你去看看佛教，嗯，哪怕甚至是这个这个这个,这个印度，呃，不是，哪哪怕甚至是这个这个藏传密宗，他们那些和尚之间也是会互相的这个辩论呀、啊，互相呃、啊、这个这个就是说在。通过问问题的方式来去证道啊嗯，嗯，呃，对，他们也在用这种工具啊，西方也是，是我们也是城市人员，就是我现在把教练更多的是作为嗯、呃、问自己的工具，就是我每天坐在那儿，嗯、有的时候喝喝茶哎，我就会问问自己问题、嗯、啊，就是还是你首先你解决你的问题，就是我也会关<是>关，内关关自己，关就是一种完全不用动脑子的行为。嗯嗯嗯、啊，是是你更更高层次的行为，但是我也会通过这种教练的这种方式，来去问问自己问题。嗯、问自己的问题呢，又分两种，一种是，我有的时候会带着理性的脑、嗯、去，哎，问自己问题，你怎么样怎么样？嗯嗯、有一型的时候，就是跟自己全然的打开，嗯嗯、我也不用理性脑，我就是跟自己很自然的沟通嗯。嗯，啊，那那那,那,那么那么这这就是首先教练，你一定是要帮助你自己的一个方式，而不是说。你学了教练，就是说，哎呀、啊，我立马就就就通过这个东西，我赶紧问我家人几个问题啊，我赶紧去。嗯、不是的，<笑>你你要你要任何的东西，就是你要先解决你的问题。嗯。你把你自己 OK 了，通过教练的方式也好，其他的方式也好，嗯，让你自身的能量这个起来了啊，让你变成一个我自具足的人。嗯，自己闪耀出来的这个。光芒啊，嗯，那是不一样的，嗯、啊，就是又回到刚才说少林长拳的这个问题了，嗯嗯，嗯那为什么有的人说一句话，别人就很愿意听啊？嗯、郭德纲随便讲一句一句笑话，大家都笑得哈哈乐，为什么你讲不笑？嗯、是因为你自己没有调好呀。呵呵当你通过教练的方式、呵呵其他的方式把你自己调好，你 OK 了啊，嗯，就跟就跟钻石一样，那闪闪的东西
0: 谁不爱、嗯、啊？嗯这样就很舒服了，嗯嗯嗯嗯、对。啊哎，嗯，你说到这儿的时候，我就特别想起来，是去年还是前年啊？我去那个深圳啊，去年啊，然后我就，嗯、我就，然后你去，因为我在你们公司做培训嘛，是吧？嗯、<笑>对，然后就就碰到你了，哇塞！因为我大前年的时候，呃，见过你一次，是吧？哎，不对，不对，不对，不对，不是，就是也是去年的年初啊，然后呢？嗯哎，我那个就是去年的年底的时候，我跟那个菲尔啊，我们那个菲尔老师，我们两个一起见到你的时候，哇塞，我当时就很惊讶，就是你那个状态一下子就变了非常多，就是那个气色红光满面那种感觉啊。然后我就很惊讶，然后我就说不行，我必须得把你拉出来，咱们得吃顿饭，就问问到底发生了什么。但是那次是我印象特别深刻的啊。然后后来我们还成立了一个小群，后来我们就集体阳了啊。这个这个这个故事就不说了，因为后来就放开了啊。然后呢？今年的时候，我们又又见面了，是吧？然后，就是你穿那个 Lulu Lemon 就去了，不是那种女士的，男士的，男士的啊，那个不是那种特别现在现在是 Lulu Lemon 男孩。对对对,对，哎，那就是我觉得你每次的状态就越来越好，就是我我有一种感觉，就是因为人的状态好了以后呢，就是因为就是可能我们这些做教练的人在旁边就会能感受一下，就能感受到就那种状态那种，而且很自然啊，不是那种。好像我要演出来，要表演那个东西，就特别自然，就特一看一眼睛，一看上去就想好像跟你聊点什么，然后或者是跟你去，就是想让你来分享点什么那种感觉，就是那种状态，就是因为一开始你在上课的时候，其实那个状态啊，我们在线上看啊，和慢慢慢慢哎啊、呃、看到你人，然后呢又隔事隔几个月，怎么就是你好像就是在一种越来越。呃，现在就很流行那个松弛感呐、啊，对不对？那个词。嗯嗯、但是你的这个行业啊，嗯、你这动辄就几、嗯、几这多少个亿，是不是在手上转？嗯、然后呢，就是要求严谨，对不对？然后要求这个东西要非常的，呃，压力也还很大，对不对？你这个东西必须要怎么样？那就但是又看到了一个很松弛感，就我我其实我我觉得我要跟你在一起见面的时候，嗯、其实应该聊商业，对不对？但是每次我们聊的都不是商业，嗯，都是那种、嗯、哎人的这种状态，人的这种成长。啊，然后呢，哎，就是这个这个部分啊，就我我想让你分享一下，就这个状态你怎么出来的？对，因为原来就感觉你那个状态是紧的，对不对？就是要嗯、呃、逻辑要严谨啊，然后呢，现在呢就慢慢慢慢就越来越松弛，嗯、但这个松弛并不代表你不严谨不逻辑了啊、嗯，嗯嗯，是那个就是刚才你说的那个部分就，就是很很很自然的就出现了，哎，这个我太好奇了啊。这个我我为什么问你这个问题啊？嗯、我再补一句啊，这个就废话比较多，因为我们线上有，就是你看学教练的有有真的有一批人是理工男啊，然后企业高管，嗯、然后呢也是从大名校出来的，对不对？嗯、这些标签都是很就跟你很相似嘛，对不对？是吧？所以哎，那你怎么就从那种就是理性状态，然后慢慢慢慢，因为我觉得你现在越来越感性了啊，但那个感性并不是不好的感性啊，是非常吸引人的感性，嗯、所以这个是怎么做到的？嗯。
1: 嗯，对，首先我我觉得就是很感谢呃教练瑜伽这些东西，花了这么多时间，花了这么多钱，再没有改变<笑><笑>就亏了。<笑>你这个解释让我让我觉得好笑。<笑> OK， 嗯，好像狂狂飙里那个呃，结了这么多钱，花了这么多年，是吧哦，开玩笑，开玩笑，嗯,嗯，那个是这样的啊、哦，呃、嗯。我觉得有几个点，第一呢，嗯，我认为这种呃，首先我刚才突然嗯、呃、启发到我一点，我觉得瑜伽有个很好的一个点啊，可以去解释这个事情，就是做瑜伽的这个动作，呃，一定要有一种稳定的伸展，嗯，就是瑜伽呢，它的体式你想做到嗯、呃、好，嗯。有一个很重要的一个标准，就是你做这个体式的时候，你是否是舒适的啊？嗯，这就跟教练有点像，就是说，嗯，你非常紧张的时候，你是问不出来好问题的啊。是。然后，然后你的你的那个客户其实他也是能感受到你的紧张的啊，你自己也紧张那种场域。嗯、但是你漫不经心的时候，客户也是能感受到你的这种敷衍和漫不经心的、啊。嗯。嗯所以说，一定是要在一个非常舒适的场域下，嗯，才能打开共创，嗯、但是又是专注的、嗯、啊。嗯、这个跟瑜伽其实他要的东西是一样的，嗯，瑜伽要的呢，它不是要你涨红了脸使劲去做这个动作，第一你做不好还容易把自己伤到，嗯
2: 、但是也不
1: 是让你软啪啪的趴到那儿，嗯、那你的神儿就没了，啊、嗯。那我认为的这个松弛感，其实现在来说也是能解释这件事情，就是说，松弛感呢，其实也是一种状态，就是你的骨头没有散，你只是你的肉是保持一种轻松舒适的一种状态。嗯，那么，那么，那么，那么，我后来慢慢的发现这些东西啊，都是通的，就是，就是我说的这些，不管是瑜伽也好，冥想也好。呃，教练也好，嗯、各个方面，其实它都是通向真理的这条路上嘛。嗯、那它其实肯定是有一些共性的东西，嗯、啊，那么你你为什么说你每次见到我的状态，你现在见到我的状态有有可能会更好啊？因为身<笑>身材身材最近的身材还可以练的。哎，真的，我觉得你身
0: 材管理真的是就是让我惊讶啊！<笑>就是因为原来就是跟我身材差不多，是不是？我现在简直小鲜肉一枚啊！这个就是就我我我最近就是我这一年啊。就是你是我的动力，你知道，因为我是眼看着你就变成那个样子的啊，对，对而且是不费力的，这个该吃吃，该喝喝，就是对对，
1: 对嗯，对
0: 对对，这也也没有那
1: 么，嗯、也没有那么苦大头深的那种那种热血燃烧，就我也很不喜欢那种。
0: 对对对，就是就,就感觉你很很轻松，那个状态让人特别喜欢，所以这个是特别重要。你刚才说一点啊，就那个我的骨头是紧的，但是我的肉是松弛的，是不是啊？对。所以这个很重要。还有别的吗嗯？嗯，就就是不断的在
1: 这几年中不断的去看见，就这种看见的状态，就是就是有可能是你刚才问的那个问题，我才开始觉察到。但是， okay, 嗯，但是。不代表说，呃，你没有成长。就像很多人在教练的过程中，他不断的在总结，嗯、在在提炼。那有可能你像教练这个过程中，嗯、我我像我在自己家里，呃，跟家人的沟通，跟朋友的沟通，你会发现不经意间就用上了教练的方式，而不是说很刻意的说啊，我要教练了啊，今天我要，就是你在沟通交流问问题的过程中，不自然的就把这个东西带上了，那这个就是成长。嗯啊，嗯，你想，教练，我们接触到现在也几年的一个时间，这种东
0: 西就是会潜移默化的去影响到你<是>啊，嗯，我觉得是这样的、嗯、啊，嗯，对，所以你也成了这个教练的坚定的这个宣传者啊，啊、哦，对对，非常 <Okay. S 2> 非常坚坚定，见到谁都聊一聊，<笑>对对对，哎，那这个我们再说点更有意思的话题啊，就是说，因为你是投资人嘛，嗯、对吧？你做了这么多年的投资。嗯呃，投资的逻辑是，那肯定不用说了，对不对啊？嗯，呃、那现在我们也在谈一个行业啊，就是这个叫做身心灵，它好像也是一个行业，是吧？嗯、它也在发展。呃，其实教练也不能完全算身心灵，因为有一些有一种教练的类型叫做企业教练。所以他也跟商业是比较相关，嗯嗯嗯、就是教练他其实有意思就在这儿，他好像好好什么行业他都能插一脚、啊，嗯嗯、<笑>对不对？<是 S 1> <笑>对，你要把他非得往这个这个这个体育方向插，他也 OK， 对不对？嗯、然后你要是把他往身心灵呢，也 OK， 而<笑>你把他往什么什么心理咨询呢，这种什么也也 OK， 对不对？然后往商业那太 OK 了，对不对？哎，<是 S 1> 那从你的角度上来说，就是说。你也作为一个投资人啊，那你也看到我们这个教练行业其实就是百态嘛，嗯、对不对？那我也觉得这是个好事啊，嗯、就是就是、嗯、就就百态就是最好的，是吧？教练可以运用在各个领域里面，嗯、但是呢，这里又面对的一个问题就是，任何一个新的行业在出现的时候，它就是鱼龙混杂，是吧？啊，嗯教练绝对算是一个新行业啊。那么，呃，从这个角度，就是你也看到了很多这种角度。那你从一个投资人的角度，你去看，因为你也参加，你也可能也接触过一些，呃，这种这种人士嘛，是吧？啊，然后你站在一个投资人的角度，特别是你们深圳又是一个，呃，这个中国很特殊的一个地方，因为深圳讲究深圳效率，对不对？讲究拼搏啊，讲究这个实际，对不对？广东人就很实际啊，这个这个我我很喜欢啊，因为我是一个，呃，很喜欢那种务实的这样的一个人啊。那从你的角度来说，你觉得就是你怎么看待这个领域呢？嗯，呃、你说是看待教练领域还是看待实习领域？呃，教练，嗯，对，嗯、但是教练可能跟实习领域有关啊，也可能跟别的有关，对，嗯嗯
1: 首先，如果说你站在投资人的角度来讲啊，就是说，嗯、那我说句很现实的话，呃，比如说，如果哪一个公司、呃，现在让我去投它。那我有可能不会投、啊嗯，嗯嗯，对，就是因为我要投一个东西，那我首先就是两个判断标准，嗯，第一这个标这个就是这个公司未来能不能上市，啊嗯嗯，嗯对吧？这是一个，那你上市就意味着你一定是要有，呃，非常高的护城河，非常稳定的增长啊，嗯，然后以及以及看得见的这个预期。那么教练这个行业现在面临到的一个问题就是说。它的护城河它是有的啊，因为现在还是很小众，而且 S F 认证了一系列的这个，嗯、但是它的作为一个公司，它的这个增长啊，它的这个商业模式，目前来讲我，我、嗯、我认为还是没有完全跑通的。嗯、那么，拿到上市这个标准，哪怕它是创业板或者是去是去，我觉得现在嗯没有没有跑通这个事情是啊，是这个这是一个点。第二个呢，就是,是呃，如果说刨去不上市来说，另外一个点就是说，那它是不是有。有非常稳定可增长的盈利嘛？啊，嗯，哪怕它达不到上市的标准呢，我作为投资人是不是也可以投？这个点来讲，嗯，我认为现在也不具备。是，就是说他目前没有办法去在他的一个赛道去被量化。就如果说他嗯、呃，放到，呃，走企业这条路线，第一，首先我们是分两条路，第一是从企业角度来分析。嗯，就是你看，看我一聊这个就就就对呀对呀，这很好，这很好，就让大家面对现实嘛。对，那么那么那么，如果说你你面对的是企业客户群，那你拉出来的是跟跟咨询呀，跟行动学习呀，跟跟无数的这个跟培
0: 训呐，对，跟培
1: 训啊，就是你面临的这个市场本身就是已经竞争的开始白热化啊，对，大红海的市场了。对，教练，你其实现在来说，你没有一套非常拳头的产品去跟他打。嗯啊，这是这是现在面临到的一个点，也是当时我们之前讨论过的一些困惑。哦，<对>你没有去办法跟、嗯、去去跟他打，而且，<是>除非说你现在真的你的教练 MCC 也好，或者是什么也好，你你这种呃老板大牛上来就把对方老板拿下，嗯、对吧？嗯，就跟不管是你你你用问题的方式，还用什么的方式，哎，让他觉得这个东西很好。就但是如果说、嗯、那这样的话，其实又完全。聚焦到你老板个人能力上了，那么作为我投资人来讲，我是不会投的。嗯，有
0: 、啊嗯、风险太高了。那我觉得这个这个风险
1: 太高了，<笑><是>那那那就那就给你搞这个东西，对吧？那风险太高了。这人
0: 就不能出事儿是吧<笑>、嗯
1: ？对，就这个这个人他哪天这个嗯那个，这是这是一个点。<对>那我那我是不会是不会投。但是从企业的角度以外，我们回到个人的这个客户增长上，啊、嗯，嗯个人客户增长上。那你现在来说，我们教练跑的几个方向，第一就是，呃，解决亲子关系，嗯，第二就是解决的是这个个人啊成长的陪伴赋能啊，就是然后又解决的是这个或者是呃其他的一些个人的一些职场发展吧，反正就是几个方向，就是家庭方向、个人成长方向，然后或者是一些其他的方向。但这些方向呢，说实话。你又面临着跟不同的行业在竞争，亲子关系有有有无数的亲子关系这种，现在在大红海方面的也是大红海，对吧？个人成长又有无数的这种赋能的东西过来跟你聊啊，对吧？这个这个教练呢，他的好处他是个万金油，他是个盐，但是面临着现在中国来讲，不是，嗯，你你改革开放刚开始9 4年中国那时候，你说你做教练，那时候你做啥？你都是打蓝海，你你你都能把钱赚了啊！说实话，你都能把钱赚了啊！<是 S 1> 因为人赚的是什么钱？人赚的就是一个信息差的钱啊！嗯、当有一天，嗯，你会发现这个行业到处都是有人教你做这个行业的事的时候，这个行业，对吧？不一定是一个一个一个信息差非常大的一个时代
2: 了、啊。嗯
1: 。那么现在我们。不管是在中国还是全世界，现在就处于这个时代。嗯、啊、那么在这种时代下，你去小红书翻一翻，到处都是各个行业有人教你做事的这个事情。是啊，是啊。那么，那么你面临的客户是谁？第一，你面临的客户是，嗯、呃，未来的这个零零后马上走上市市场这批人。零、嗯、后的特点是什么呢？零零后的特点就是非常大的质疑文化。啊，就是就是你、嗯、你我说句不好听的啊，就是你的。能力就跟那个天桥卖艺的其实是一样的
0: 啊！我说我说就说句不好听的，说句不好听的是,是,是,是,是,是这样的，是的，是我因为我我我的外甥就是零零后，嗯、就是我跟他说所有的事情，他都是非常批判的<笑>，都但但是他又不是故意的，因为他就是就是这样的一个<笑>，就他们就是这样长大的，<对 S 1> 嗯，因
1: 为因为零零后呢，他见的东西太多了，他不像我们八零后对吧？我们是被灌输的一代，零零后他见的东西太多了，他有他有他有无数的东西可以去选择，那么。嗯你想赚零零后的钱，那你的手艺必须要硬、嗯、啊，就跟天桥落地一样，天桥一群卖艺的，对吧？他十个里面他为什么会给你付费？一定是你不是忽悠他，而是真真正正让他学到东西，真真正正有东西。嗯，那同样零零后又是愿意付费的一代啊，他们、嗯、像那个很多很多这个这个年龄大一点的，大家还去搞一个什么盗版啊，或者弄个啥呀，对吧？<笑>白嫖嘛，对吧？其实零零后人家是愿意支持付费的一代，嗯啊，嗯。啊、那么，但是前提是你要有真本事，
2: 嗯嗯
1: 、啊，对吧？我觉得是首先你要解决你的产品、你的东西是否真的拿得出来的东西，是、啊，而不是说的那种打个宣传，别人教你什么学会这个什么年入百万不是梦，对吧？<笑><笑>我觉我觉得这个就是一个很好的一个筛选器。啊，嗯，能看了这个宣传还愿意花钱去学，还愿意那个啥，但这本身就是一种筛选
0: ，啊，对，对，对，对
1: 。另外，另外的一类客户呢，其实就是到了一个年龄，比如说八零后啊、七零后这这一系列的客户，但是他愿意付费的意愿也有，但是那你更是要能打动他。而这种打动呢，就是说这类人他有一定的知识沉淀，他有一定的能力，嗯，你不是说你一个小年轻。你你就能打动他的，你还是要有一定的，嗯、要有共同的话语，要能、嗯、要能感受到一些东西啊。嗯。而而更多的，我我自己认为啊，就是说你在情绪上，嗯，有可能打动的占比要更比零零后的感觉要更多一些、啊。嗯而而我我啊。那么这两者其实对你的个人的这个能力，对你的这个对这个公司的这个状态都是很强的。所以说。嗯嗯你在个人客户方面的这些获得和成长也是一个挑战啊嗯。嗯，那么，那么，那么，所以说我作为一个如果说一个投资人啊，嗯、呃，现在教练如果哪一个公司或哪个行业现在让我来看，还是比较早期的、啊。嗯，那么，那么，那么，除非他有哪一些嗯、呃、自己独有的在某一个细分领域很强的一些嗯、呃、护城河的一些优势各个方面，嗯、那我愿意去看一下、嗯。嗯他的这个 BP， 我去跟他再继续聊下去，否则、嗯、我我觉得这个东西可以再看啊。
0: 嗯，对，其实如果从投资人，因为我也做四年投资人嘛，其实我我觉得就是我们作为投资人的角度啊，嗯、那我做的还比较早啊，也不能说早啊，嗯、就是在十年前嘛，也不能算早了啊，嗯、但是、呃、肯定是比现在早啊。那然后呢？那个时候正好是互联网教育就有井喷了，嗯，就是那个时候就是四季就出来，互联网教育井喷，正好我也做教育那么多年，我就转去做四年的呃投互联网项目啊，然后我呢就看到那个就是真的就是它也跟风潮是有关系的啊，但是这个每一个风潮它伴随着呢就是这个风口呢基本上投资人他资本是嗜血的、啊、就他不会跟你讲呃也有讲情怀的啊，但是讲情怀的少啊，就是更多的还是要很实际的，因为他要为这个。投资人负责嘛，是吧？那嗯，嗯呃、那那这个就是你你把钱从 LP 的手里拿过来，对不对？那你你肯定是要、嗯嗯、要要为他负责。所以其实我们是就是绝对是要把握这个时代的趋势。所以就是说，你比如说像这种、嗯、呃高新的啊，这种互联网啊，嗯、那或者是这个新技术啊、新能源啊、绿色环保，嗯嗯、这一定是非常因为就是就是世界的导向，对不对？那。你像，其实从中国的角度来看啊，我们从投资人就就就退下来，我们不去看投资人。就从中国的导向来说呢，实际上你从这个改革开放以后的话，真的就像你说遍地黄金是吧？反正大家就是能你就能去深圳都能赚到钱，对不对啊？那到现在呢，大家开始慢慢慢慢，你看啊，就人的人的导向也不一样。原来我们都是在追求钱，因为什么呢？因为钱太多了，不追求是傻子，对不对啊？买套房子都都都都就就什么都没干就赚钱了，对不对？但是现在呢，这个事儿它就越来越越来越难了，对不对？大家你看啊，你看人的这个诉求就开始从，哎，我去追求钱、追求加班、追求晋升，开始慢慢的，你看像零零后他们就开始演变成为我追求我自己爽，对不对？因为因为那条道没那么容易走了，那现在就走另外一条道，嗯、对不对？所以。嗯这个也是一个买卖，就是人开始追求自己爽的时候呢，当然个人的这种消费力，他有有时间嘛，有精力，他为自己去花钱了嘛，是吧？而且父母也支持他，他也可能就是在条件上，去，因为我觉得零零后这一辈还是还是不错的啊，他就虽然他自己奋斗比较难，但是他父母给他留了很多，对不对啊？嗯，所以。从这个角度上来说，我觉得人们开始慢慢向着自我发展的方向去的时候呢，其实它也是一个就是商业的风向标。就是说，
2: 以
0: 前呢，我们可能做什么行业都有可能做到 number one， 对不对？所以呢，那我们就努力拼搏。那你看我我我，因为我是七零后啊，我们经常会上一些课，就讲你怎么成为商业领袖什么，这种课特别多。但是现在呢，你看这种课呢，就是大家就也不愿意听了，为什么就听完了以后都知道也没法成，对不对？就稍微有点就稍微有点自知之明的，都慢慢慢慢都开始慢慢往自自我成长方向发展了。因为我追求那个东西我追求不成，那我追求点现实的，对于我来说有帮助的，让我开心一点的，对不对？啊，所以他也是就是这个形态也是这样。所以现在呢，我觉得就是其实我我特别想给一些就是怎么说呢？就是像我这样七零后啊或者八零后啊，他。就是呃，就叫做人生下半场的这帮人，因为这部分人也是学教练的主力嘛，对不对？就是，嗯，因为我们这一批人他有点尴尬在哪儿呢？就是我们入职场的时候正好赶上红利期，对不对？我们干了二十多年，然后呢，当或者十几年啊，但是呢，当我们出来的时候，我们是带着那个惯性出来的，因为我们觉得还有那个红利期，对不对？还有那个惯性，还要什么？就我也要成为马云，我也要成为谁谁谁，对不对？啊，然后特别是有一些大厂的小伙伴。啊，因为他他他本来他就独角兽啊，或者是这种大厂出来的，他会有他带着那个惯性出来的。但实际上实际上其实可能真的出来了以后，你你你你那么去拼搏，第一个它成功率比较低了，概率也变下来了，对不对？第二个的话呢，就是其实那个你真追求下来，可能也没有当时马爸爸他们那种<笑>那种开心的点了，对不对？因为他那个时候的成就感很容易拿到，现在的这个经济环境啊，包括社会环境也不一样了，是吧？所以其实可能我觉得。呃，就是大家是就大家回来去找自己的这个幸福感，其实我觉得这划得着。就是我们从算账的角度来说，我自己是算了这笔账的啊。我觉得我可能努努力一把，有没有可能成为马爸爸？有这种可能性，对不对？但是我觉得我干嘛要成为马爸爸？就我真的就是问自己，就是说他幸福吗？你现在我就此处省略一万字，对不对？他真的幸福吗？对不对？就是这个，就是当时看得很幸福，但现在他。真的好吗？对不对？所以我在想，哎，那其实我们人生有很多种活法，我们为什么非得要去追求那样的一个社会给我们的活法呢？其实我们可以，嗯、就我们自己开心的方法太多了，对不对？就像你，嗯、你看你去做瑜伽，嗯、这也是很开心的事情。那为什么我们把每天的时间都浪费在、嗯、<笑>就是那种可能都没有结果的事情上，对不对啊？那所以其实这也是一个算账的过程。我不知道你怎么看待我的这个观点啊？嗯嗯，我我非常认可
1: 你的观点，因为其实我们都是从那个、嗯。那个时代过来的人嘛，是啊，那那有的时候我们这个七零后、八零后这代人，嗯，经常会有一个错觉，就是我们是伴随着中国改革开放的一个大潮成长的一代人
2: 、啊嗯，
1: 嗯，那那说一句话来说，我们其实是坐着电梯往上走的，但是往往我们时候会有一个错觉，认为我们是通过自己往上走的，嗯，不是的。嗯嗯你是伴随着中国改革开放这个大潮的这个大趋势，带着你往上走。嗯，那么你像前段时间特别火那个《漫长的季节》啊，里面里面那个王阳，对吧？嗯，如果王阳还在铁岭，那么或者还在沈阳，嗯，哎呀，那真的他哪怕拼搏二十年，也就是
0: 那样了。<笑>但你这说的是我，我就是东北人。你说的是我，真的真的，因为因为我很多同学都在东北呢。你说的就是我同学的现状
1: 。嗯，是的，是的。但如果当年王洋和那个那个小姑娘两个人当年如果逃到了深圳，嗯，在深圳，对吧？通过自己的努力，当年九十年代通过自己的努力，你想他俩那会儿那都能干的事儿，在深圳啥不能干呢？是，那么是那么在如果在深圳机缘巧合。再买上套一套房子，三套房,三套房或者几套房，嗯、这时候以这个现在这个角度，二二二二零二，角度再回东北，那他看待这个问题会截然不一样。那有可能就是那个那个两个王阳在时空中交错了、嗯、啊！深圳的王总看到了，还在铁岭这个、嗯。<笑>开个维修或者是修个东西的这个王工啊，那种时时间交错，你说是他俩谁不努力吗？没有，都努力。嗯，只是一个是你吃到了红利，然后这个红利的基础上，有可能你又买了套房，就是在红利的情况下又加了杠杆。嗯啊啊！你是伴随着国家的红利，又伴随了这个城市的红利，又伴随了人民需求改善的这个杠杆红利。嗯,嗯，嗯、那么这种红利下，但是我们七零后、八零后往往有个错觉，认为这一切都是我奋斗出来的。嗯嗯嗯。那么为什么现在经济大潮一不好，大家会有一种失落感？而是我们习惯了自身财富的增长啊，工资的增长，会认为哎，明年比今年收入多，这不是很正常的事情吗？嗯,嗯，我们习惯了这种这种生活，突然有一天八，嗯嗯哎，那么现在很多的这个中年人开始失落，开始彷徨。嗯嗯嗯其实我认为最重要的点就是你要看清楚，就是说，首先永远不要跟趋势作对，这是投资中最最最重要的一个核心原则之一。就是你要能看清楚当年你为什么能赚到这个钱，对吧？那马爸爸当然有他自己努力奋斗的一个东西在啊，但是他仍然也是基于红利在。你现在这种电商杀破头的情况下，你让马爸爸再做个阿里巴巴出来？很<笑>不可能的。那么，那么，那么现在的每一代人有每一代人的红利，每一代人也有每一代人的使命嘛、啊？那么现在的人来说，呃，呃，零零后他为什么会选择？你看现在到处到处的人去旅游，到处的人去消费，因为他会觉得说，哎呀，不管是房价也好，还是这种卷也好，还是各个方面也好，都有一个点是算了，还是干一点当下能满足的事情吧。嗯，其实是一种大的趋势，让你。开始回归当下，哎，我觉得这个是一件好事啊。嗯、就首先你你要认可、认清这件事情，嗯、而不是说都是幻觉，不可能、嗯、啊，这个还会更好的，怎么怎么地，不会了。每个时代都有每个时代的点。嗯、那么这个时代，你不管是你是中年人，还是刚进入职场的年轻人，还是嗯，还是已经这个完成你的使命的这个已经退休的这个人员。都要清楚现在的时代是什么样、嗯，那你在当下的这个时代你要做什么、嗯，而不是说你还是在很积雪的跟这个时代做对抗啊、嗯，啊、嗯，那我觉得就就像当年北京的房价对吧？那那时候破两万的时候，很多的人不都在那喊吗？说北京的房价怎么能破两万呢？对吧？<笑>这个是对吧？这个你怎么又说到我了？是,<笑>是是是，就说的就是这个意思，觉得怎么可能呢？对吧？怎么可能还会、嗯、还会再往上走呢？对吧？嗯、这个是怎么怎么地？对吧？就是就是不要跟趋势去做斗争啊，嗯、顺应这个趋势。那么当下这个趋势需要的就是专注自身、嗯、专注自我啊。嗯、那么现在最流行的一个词儿叫躺平嘛？嗯。那我觉得这个这个词儿就很有意思啊，对吧？躺还要平，嗯、对吧？就说明你在这个你在这个环境就不要挣扎，你要舒服一点啊，让你平平顺顺的。对吧？嗯、我觉得这个是一个躺下来舒服自一点，关注自己、啊，嗯
0: ，我觉得挺好的。嗯，教练就是一个很好的一个方式。嗯，对。其实我觉得，其实呃，我觉得这是一种怎么说呢？就是如果选择教练这条路的话，如果我们还在往上市啊，或者是说这个多少倍的增长这个方向呢，当然这也有几率，嗯、你不能说没有几率。嗯嗯、做的人了多了，他一定有佼佼者，他一定排在前面。<是 S 1> 但是呢，其实就是如果从对行业的贡献的角度来说，其实一定是你比如说像我们中国，它就是要靠那个中小型企业呀，对不对？它就是要靠那个千千万万个那种那种那种服务业，对不对？去支撑起来，不然的话，你靠国企你，你能你能你最后能解决多少就业问题，对不对？所以其实这个市场的繁荣，它其实也是要靠很多平凡的这种这种这种从业者，对不对？所以我们如果想去做这件事情，我们要有那种从业者的心态。啊，就是，嗯呃，我就开个饭店。嗯嗯、其实你看张兰他们做那个麻六记的时候，我前两天还在那个回顾啊。他俏江南就不说了啊，嗯、那都是翻篇的事儿了。但、嗯嗯、说到麻六记的时候，我在看到他那个时候的时候，他其实，在疫情期间，他是在直播。那个时候在直播的时候，他是就是抱，他是就是当着镜头面抱头痛哭的啊。他就说，嗯、他说，他说我太难了，他说我现在我不能休息，我必须得就是在线上就去卖我的这个米粉，嗯、不然的话。<音>这个我们现在这个麻六金已经就有点活不下去，因为他已经不能够，因为他就是后面有很多官司嘛，所以他是不能够再去赚钱了嘛，所以他说免费去做这件事情。他说我没有没有任何的资本去做这件事情，所以你看那个时候他其实没有开几家店，但是他就是呃就是真的很务实的在一点一点的，就是，但是呢，就是这当然这个这个我们都知道那个大大大大大大曲线小曲线那个事情出来以后，一下子他们就。通过抖音就火起来，他们现在在抖音上拿到的红利是非常非常高的，对不对？然后他开了二十几家店啊，然后也是特别火，而且现在感觉上他也是会上市。其实我们有的时候看到那个太光鲜亮丽的事情啊，他一定是有的，但是他绝对不是不努力，他也是很努力呀、啊，对不对？他也是，而且你得这么去想啊，就是说如果张兰他做这件事情，他只是为了上市，那绝对是不可能的，因为他做一辈子餐饮，他也一定是爱餐饮这件事儿。对吧？嗯、所以其实我回过头来说呢，就是因为今天你你是投资人嘛，我们也是站在一个、嗯、呃这个投资人的角度来说，就是如果是二次创，就是就是人的人生下半场啊，我觉得有一个心态是一定要有的，就是呃、嗯、就是像张兰这种，就是我从头开始，对不对？就是你想他已经做得那么辉煌了，嗯、但是从头开始，他还是从酸辣粉一天一天的去卖呀、啊，这件事儿我觉得。特别是我们在企业里面做那个资深的这种管理者，做的时间长了以后啊，特别是你像我，你说我都已经在企业里，是不是？我我都最后的职称都是都都做到董事长了，你知道吗？嗯嗯。你说你说我干嘛还要去做扣二八这种事情，也也没有那么赚钱，对不对？然后还要呃去 Q 很多人过来，对不对？你这个事情干嘛我要去做？我 MCC 啊，对不对？我要把自己搞得，嗯我觉得，这其实我觉得我。呃，我忘不了的情节就是我自己在做这个，就是入，就是就入职场的时候，那个时候没有任何的呃高值，也没有那,那么多的薪水，但是就是用不完的力气，对不对？呃，然后看看得到的希望，其实我觉得希望是一个方向，但是要看到自己的成长，因为你那个时候当然就像你说的，遍地都是机会，所以你只要努力，你的希望就存在，对不对？但是还有一点，嗯、其实不光是那个希望，我还有成长啊。因为在这个过程中，我有获得感啊，嗯、对不对？比如说，嗯，我们今天的这个，呃，可能我们会一个小时的这个访谈，我觉得这个一个小时的访谈，其实我收获是非常大的。因为真的就不是，我觉得现在这个时代，我一直在说啊，这个时代不是谁在教谁了，其实都是大家互相之间滋养了。那、嗯啊、就这个就就真的是这样的一个时代，是是是所以其实也就是说，从这个角度上来说，我们必须要在我们的这个就是呃我们的第二人生的第二下半场的时候，首先要先把原来的东西扔掉。然后能够在现在的这件事情里找到乐趣，这个乐趣一旦找到了以后呢，哎，你能够得到滋养。那我觉得你这个事情如果它不能成功，至少它能够成为你养家糊口，让你走得很远。这那因为你可以成为一个就像你去京都似的、嗯、那个百年老店嘛，对不对？你可以卖一个面，嗯、你可以卖很久。就像你说，我在喜马拉雅，我就我就关呼吸，我可以关呼吸六十年啊。其实现在这个时代做这件事儿也是。就是他专业，他还是有人会买单的，对不对啊？是是是，只不过你没有马马爸爸站在舞台上怎么怎么样，但是你也是值得尊重的，因为你把一件事情做得非常好，其实这也一定是可以把他呃让自己活下去。但是你如果你没有那个在喜马拉雅山上的那种功夫的话，你也很难成为马爸爸了，嗯、就是你这个没有那样的机遇了，对不对？就机遇现在一定是给有准备的人了，所以其实从每一个角度来说，我觉得踏踏实实的去做事儿。会比那种就是嗯什么都没做呢就开始就因为我觉得那个定位理论挺害人的 ，position 啊要占据大家的那个心智模式啊，就是我打了两年、嗯、打了两年的坐，我现在就开始以教主身份自居了，对，开始、嗯、开始就号令天下了。我觉得这不是不好，而是说，嗯，这个还是比较传统的一种模式，这种模式我觉得。他还是没有在我们现在就他要面对的一个现实，就是现在这个现实就是你真的得十年磨一剑，你得有功夫了。就像你说的，你天桥手艺啊，你不是随便现就现在就是弄两下，老百姓们都都没觉醒，都都都挺傻的，还被你骗了，对吧？电信诈骗现在都还得好几套剧本呢，对不对？对对对，嗯，对，这是我的看法、啊，嗯，你怎么看呢？嗯，哎，你
1: 这个你这个刚才给我了个启发，非常的好，就是。嗯就是我，我就是我，我那天跟你讲，我说我前两天不是去参加一个那个创业营嘛，嗯、啊，关于身心灵疗愈的，就你会发现，嗯，所有的发言人他都带着痕迹，就这个痕迹你就能听出来他以前学过什么，嗯。啊嗯嗯、啊，他会带着那个行业的术语，他有可能学过这个，学过那个，你大概能看出来一些，因为我学了，咋、嗯、一咋二学了很多、啊。
0: 对我们教练也是，就经常说那个，嗯、说说那个教练的那个行话是吧？啊，嗯、对，嗯啊、就是行话嘛，你会能听出
1: 来。第二呢，就是说你会发现，哦，都还是带着自身很多的一些印记。嗯。这个印记呢，有可能比如说你是以前的那个 BAT 大厂的人出来，嗯，他会有大厂人的印记。啊，你是一种国企出来的，嗯、就会有国企的印记；私企，嗯、反正每个人都会带着或多或少都会带着标签啊。嗯，嗯那么这样的一个情况下，嗯、你进入教练这个行业也好，或者你进入一个新的这个行业也好，我认为是非常不利于的。嗯
2: 嗯，
1: 嗯就是就是怎么说呢？就是说北京话来说叫，嗯、呃，就是端着啊，嗯、就是就这个端着，有可能不是你你你自己愿意端着的，而是说。嗯你已经这么多年养成的这个习惯了，下不来了，嗯,嗯、啊，尤其是你，比如说你在你之前在这个企业，你还做到一个中层管理或者高层管理，有的时候就是下不来，
2: 嗯、啊、嗯，嗯或者你
1: 做甲方做惯了，这个这个下不来，啊、嗯，那么那么这个来说，我认为就是刚才你说的那个，一定是要有清零的
2: ，
1: 啊、嗯，但是清零的这件事情的这个呃背后啊，一定是你要认为。这个事情是个有意思的事情，嗯，以前我们清零有可能会认为，哎，这个是个高爆发期，对吧？能挣钱，或者是能增长，或者怎么样？那现在来说，你面临这个行业来说，就是你要选择，一定是这个东西是你真真正正感兴趣的，嗯
2: ，
1: 否则你不一定能熬得过去，因为现在没有什么特别牛的大红海了，那稍微一个大红海也不是你这种资源可以去抢的了。现在大平台的门槛都非常高啊、嗯，说一说一句不好听的，非常高。那么在这样的情况下，那你选择的一定是你真真正,正正认为教练也好或者其他也好，是对你有成长、你感兴趣、你 OK 的。嗯，只有这样，你才能说，哎，我把自己清零，我可以允许自己啊，半年不赚钱，一年不赚钱，两年不赚钱。你是否有这种内在的一种承受，而不是很功利的说，哎呀，我这两年。不赚钱，我立马就不干了。嗯啊，那也很有可有可能啊。那你搞这个东西就是一个慢慢需要积累去滚的。嗯，那么在这个清零的过程中，如何去让自己沉淀下来，去学习、嗯、啊？你像张兰也好，我我也我我觉得张兰这次疫情这个表表现的非常好，因为以前我其实挺讨厌张兰的，嗯、这个嗯我也是大大呼的这那的，但是我现在看到的是啥呢？是他的真实感，哎，真现在这个时代就真实，你才能打动别人、呃，而不是说你上来往那一端着，我给你讲一个我的成功女性的故事，啊，我怎么着？哎，谁愿意听你的，对吧？有这时间干点别的不好吗？听你听你嗨，对吧？已经不是那个时代了，是你真真实实的，我就去卖我的酸辣粉，对吧？我他那儿子就是闹心，他还得要干这个，人觉得哎。大姐真不容易，对吧？这这个年龄了，还还干这个事儿，再加上它的质量要好，就是你的酸辣粉要好吃，否则是，就我没买过，但是我真的好吃，真的好吃我家里面一堆麻油鸡啊，对对对对说是好吃的，否则你这种卖惨，真实顶多让人呃购买一次给个面子，是，后续不会有复购了。但是加上你的个人品牌是真实的，再加上他是热爱餐饮的。再加上他去做，同样来说，现在火起来都是这些人啊。曹云金，曹云金就是把这个天桥说相声改到线上做直播，啊<是>、嗯，对吧？他的口碑一下就翻红了。是，直又回到回到最最最最最初的这种原始相声应该有的形态，嗯、就是我是天桥卖艺，嗯、你进直播间觉得好，你给我打个赏；嗯、不好，你直接就走，你连客气都不用客气。哎，我觉得、嗯、那为什么？是因为。他喜欢相声，嗯、否则他不可能说有可能当年糊口，嗯、那他这么多年他也没有转型那啥，他核心还是在相声领域。嗯、而且你你会发现，他讲单口也好，讲说书也好，人家的手艺没有丢，嗯、非常好。嗯嗯、那这就是他的核心啊。那么，那么对于我们现在来说，我自己包括对我自己的审视也也是一样的，就是说，嗯、首先你要带着。清零的一种状态，你甭管你以前是谁谁谁谁谁谁，对吧？我现在做教练，啊，不是说我告诉你要怎么样怎么样，而是说我就是啊，不亢不卑吧，啊，我就保持一个，不是说让你下来，就是让你很很去讨好谁或者不是的，就是你就平和就 OK 了啊。第二，但是你输出的教练的东西最好是能结合着你以前的一些，就是带着经验来，但是不要带
0: 着态度来啊，我觉得这是最好的。一个。嗯嗯，明白。嗯，对，其实其实就是我有一些观点，可能也也,也可以输出一下啊，也是一个不同的方向，嗯嗯嗯、就是在创业这条事这个事儿上啊，因为很多人他是就是人生下半场嘛，因为他原来他也不能算创业吧，因为就一直在这个公司里面去做高管啊，嗯嗯嗯、或者是去打工是吧？嗯,嗯，我认为就是我，我我说我啊，我也没办法去代表别人啊，嗯、就是，嗯，我觉得我是某一类人，因为我我是比较谨慎的，因为我也是从企业里出来的。其实我我大家那个、嗯、那个心态我全都有啊，我原来我是，嗯、呃，对不对？嗯、也是从那个我那个行业里面也是领军的这样的一个公司里面出来，是吧？然后呢，嗯嗯、哎呀，我一人之下，万人之上，对不对？我那么管那么多的人，嗯、然后也每年都有那么多的产出。然后其实你做到某一种管理层，其实有很多活你是不用做的，你就让底下人做就行了，是吧？嗯，那你自己出来，你要干很多很多的活、嗯、其实那个失落感是一定会有的，啊，而且还很久，嗯、<笑>就是因为你干的所有的事儿，嗯、其实就是明明自己也都知道这些东西是不应该有的，但是你是做不到的啊，因为那就是惯性嘛，是不是？嗯，因为原来、嗯、呃就是就是，就是、所以人就是要切身的体会到那种。呃，就是说，其实就是我们在大厂里面，其实很多东西都是幻象啊然后呢，大厂给了我们很多的东西，其实也是让我们不想走的一个很重要的原因。然后呢，但是就是这个事儿呢，我挣扎了多久呢？其实就是我当年其实是拧巴了非常长的时间，就是我要不要做扣儿八这件事儿。因为我觉得这件事儿，我其实就跟你就跟你的分析是一样的。我觉得这件事儿赚不着什么钱啊，就是他，因为我我想我都出来了，我我也要想干一件大事儿啊，对不对？那直到呢？嗯、其实我觉得，嗯，就是我觉得，就是我有的时候上了一节课，然后呢，呃，我们的小伙伴们在群里面就聊嗨了，就像咱俩今天聊天、嗯、聊嗨了，嗯、这个嗨他就跟钱没关系，就是我跟你聊着聊着，我就<对>哎呀，我就喜欢上你这个人了，你懂我意思吗？就是哎呀，我就想跟你聊，嗯、今天咱就啥都别干了啊，工作什么什么工作不要想了，就是咱俩今天就下午就是聊，哎，这个状态我就有了。嗯有了以后呢，哎、嗯，我就觉得说，哎，好像是能够填补我那个很矛盾的心理，就是他滋养。我、嗯。但是还有很重要的一点的是，嗯、大家也确实是给了我一个正向反馈，就是他他他他他付费了，但<笑>是钱很少，嗯、对不对？但是他在付费。那然后呢？我觉得这种付费，它有的时候它真的就是有的时候一个红包可能五十一百，它不是很贵，但是它也是一种心灵上的一种滋养。因为我们都是做商业嘛，我们其实做过那个 dirty work， 对不对？就是你看刚参加工作的时候，谁不是从一千两千的那种工资拿起的，对不对？所以它的那个喜悦感，它是真的是跟那个钱的数量没关系，它还是让你去滋养。但是它数量也确实不多啊。那但是那种滋养会让我会越来越，就是它就像。怎么说呢？就是你去种了一个，呃，种了一个玉米，然后呢，你也没指着它<笑>，就是结出果子了。反正你种了一堆，对不对？然后呢，你突然发现，哎，这个玉米它就长苗了。那你就说，哎，那好吧，那给它施点肥吧，然后再加点水吧。其实你也没想到它会怎么样，结果它就长起来了。哎，这事儿你就开始认真了。哎，这么多，你看我种了西红柿，种了茄子，种了番那个，种了种了西瓜。哎，就这玉米起来了。然后呢？嗯，其实你就这个事儿，就我做克尔八这事儿，事儿就就完全就是有心栽花花不成，无心插柳柳成荫。嗯、就是，嗯，就什么叫无心插柳呢？就是说我因为我一直不看好这件事儿，<笑>你知道吗？嗯、但是呢，我又觉得这件事儿呢，好像又给我滋养，所以我就把它当成是一个滋养的事儿来做。嗯、就是说我我不只让赚钱，嗯、我心里都知道，就是说他不一定能赚钱，所以我现在想想，我的那个心态他救了我。嗯、如果一开始我就想让他赚钱。嗯，我就会给他倾注太多的这种能量，但是我又会很受伤。这样的话呢，我就没有那个时间去锻炼自己，对不对？那那那我可能就是就是我把所有的关注力，说我就是要做别的。但是这个事呢事儿呢，它就成为我暂时给我去补充能量的一个地方。反正就像你胡家后园种种种种了一个那个种了一个玉米似的，结果呢你在外面忙了半天，什么都没接上，对不对？西瓜也没接上，番茄也没接上，对不对？然后你回家了以后，你看，哎，你后面这一片长长得越长越多，你知道吗？然后你就突然有一天，你就觉得说，我我折腾什么呀？我还不如做这个呢，对不对？哎，这个事情就是我，我觉得它可能有几个要素。第一个，我没有，就是我确实是，我觉得这是一个寻找自己的过程。就有的人可能很坚定，嗯、但是我们如果要那么坚定的话，我们也，嗯，就是，怎么说呢？就是我觉得不是所有人都那么坚定的。啊，因为他就有个下半场嘛，对不对？所以很多人都，呃，就有的时候我已经看到，就你知道我前两天我有一个呃小伙伴啊，然后呢，嗯，他呃，我跟他聊天，我就有意无意的就说说的，嗯，我估计你会出来干，然后他就会有一天他就问我，他说你怎么就觉得我会出来干呢？全世界的人都没有，就是让我出来干，怎么你就会觉得我就只有你这不是乐此不疲的，就是给我这个信号，他就来问我，说为什么会有这个点？他问我这个点的时候，其实我是诧异的，因为我没有觉得我给他这个信号啊，嗯，就但是我可能就随口说，但是呢，我就突然他这句话就点醒了我啊，他他点醒我什么呢？就我生命中就有一个人做这件事儿，就是我妈，嗯，啊，然后我妈就说说儿子，你干嘛要给别人干？你自己出来干多好啊！但是因为我。我我当时我就觉得我妈那个时候是干个体户卖服装的，你说她哪懂什么叫企业管理啊，对不对？我就觉得你妈你不要再裹乱了，对不对？你哪知道我们这个时代，<笑>我们时代已经跟你不一样。然后我妈说，嗯，永远都是一样的，就是就是自己干的那种感觉，永远都是一样的。所以我就觉得我妈就在那就是胡搅蛮缠，就不,不不不不讲道理。但是我后来就是我特别感谢我妈，就是我就我后来我我妈后来去世之前，我一直跟我妈说，我说妈当年。我就觉得你说的太对了，我早就应该出来，因为因为那种，嗯，你懂我意思吗？就是就是不二，我跟跟你讲的一种感觉，就是那种叫做自由，就是他人的那种自由是什么呢？就是你真的想干这件事儿，就他就是是你想干的，<对>嗯、你懂我意思吗？所以就是创业有的时候就是,就是就是就是可能就是你想干的，他不一定赚很多钱，但是你。你有收获感呢、啊，就是这个玉米是你种的呀，你知道吗？就是你看着它你就开心。你说你种个玉米，你开心什么？它它就是因为它过程是你把它孕育出来，就像你生孩子似的。你说你生孩子，你真能给你带来什么？它其实最好最重要看来的还是就是说，一个是亲情，你是就是那你人生体验到的那个过程，它本身就是一个开心的事儿。但如果它能成才，那很好；它不能成才，它也是你的孩子呀，它也很好啊，对不对？是。所以。那个点呢，就是这个，就是后来就我就回到了，就是他就是他说你为什么老说这句话呢？其实我后来就突然意识到一个问题，是不是我老说这句话，是我心里就有这个种子，因为我有这个种子，我才能听到这句话，我才能记住这句话。我有一天我做了这个艰难的决定的时候，我才会感谢我妈。所以他也是一样，他其实也是在天人交战的时候，他就是会听到这样的话，他就会觉得哎，这怎么这个话来了？他有什么特殊的含义？其实没有什么特殊含义，<对>那就是你内心的声音，只不过是有一个人，他可能幻化到你的生命中，嗯、他就把这个话，他他他他，就他就无意中说出来以后，然后你就放大了这句话。但是其实那句话就是在照你心中的镜子。那从这个角度上来说的话呢，就是说，我觉得渴望自由的人，他都会想去做这种尝试，但这种尝试一定是跟那个马爸爸、嗯、我要成为马爸爸无关的。嗯嗯嗯、我觉得他就是，他他他很多感觉就是跟我们当年去。呃，可能就是我当年去学计算机的时候太难了，然后买了一本书，那时候还没有什么培训课，对不对？我就自己在那儿啃，嗯、我根本就学不会，我说什么玩意儿啊，对不对？但是我还是想学会它，所以怎么办呢？我旁边就有一个大学生，他就是学计算机的，然后我就跟他讲，我说哎，你教教我吧。他说，他他就开始从从 BIOS 啊，从那个最简单的那种呃开机啊，那种那种那个二二那个什么二进制开始给我讲。哇，我那个时候就像那个海绵的水一样就吸收啊，就是我认为你人的那种就是它有一种就是像像你说的内驱力啊，就是说我们真的有那个内驱力的存在，但是我们可能慢慢慢慢就会丧失那个对内驱力的感知，但是它又是是有的，但是嗯，创业的过程就是把内驱力找回来，就是到最后其实它就是跟钱没关系，但是你也得考虑钱，所以呢，我有一个观点是什么呢？就是说它是一个寻找的过程。你去检验你这件事情对不对？對其实他钱还是重要的。我我有一个观点，嗯、就是说你得活着呀，<是>对吧？你得让自己保持着一个，是就是至少它是一个正常的活的状态。它不是一个，就是我有上顿没下顿，嗯、我老在那害怕，那这个事儿它也还是挺麻烦的，嗯、那如果你能够大概能够让自己处于一个比较稳定或者是安宁的一个状态的时候。你是有机会去沉淀自己，然后呢，在这个里面理解，就是你的学习力够的话，其实你绝对是有机会再、再、再、再、再、再、再、再、好起来的，对不对？呃，我拧巴了很久，就是我在给别人打工，因为我有一段时间其实，在扣尔巴的时候，我兼职了很久，就是我我白天是要做正常的工作的，嗯、其实扣尔巴是一个兼职，是晚上才去做。嗯不是吧？嗯，但是后来呢？我发现，就是这个事儿到了一定程度以后，发现就是要创业，就是要非常坚定的去创业。嗯、这个其实要有一个天人交战的过程。我觉得肯可能钱是一个方向，但是最重要还是你坚不坚定。嗯嗯你看没看看清？你看没看懂的一个问题。所以，呃，我们很多小伙伴就是很毅然决然的把工作辞了，然后说我以后要搞教练事业，我也不反对。我觉得那那是你的选择。但是如果有像我这样的说，说哎，我没有那么确定，那你其实也并不用去纠结，因为，呃，有的时候可能有的人他就是要。走一些弯路，然后最后走回来，对不对？就是就像这个，就是这个男女谈朋友，然后说，哎，这个天天在你身边的人，你没有关注到，然后突然有一天呢、哎，看到个野花，然后你觉得很美，你就出去了。出去以后，你跟他过一段时间，你后来发现还是假花，好又回来了，对不对？但有的人他就会经历这个过程，那也很好。那不是说所有的人都是一个定时，说我们就是要从一而终，那就是好的，对不对？那他就是。嗯，就都都是有不同的美嘛，不有不同的绽放嘛，这是我的我的理解啊。嗯，这就有点多啊，这段儿<笑>。嗯
1: ，嗯、没有没有，我我我觉得你这个给现在很想去啊，这就回到我们当时说的那个松弛感还是用力过猛的问题。嗯，我我现在就是佛佛学呢，对这个的感觉来讲、啊，就是说都对，没有错啊。嗯,嗯，它都是你体验你自己的一个过程。嗯啊，当你用力过猛往前走，你会发现，呃、不适合的时候，那你你就会松下来。啊、嗯，当你松弛感，呃，赚不到钱的时候，你就会加把力。嗯嗯，这、嗯、<笑>这就是一个不断不断的去找到你自己平衡感的过程。那<是>在这个平衡感中，怎么去找呢？嗯、我是很认可，嗯、呃，钱是一个，嗯，很很好的一个，呃，热爱当然是你的股啊。但是钱是一个很好的一个试金石，嗯、是钱是一个非常能让你避免从你陷入完全自嗨和真正创造需求中间平衡的一个过程<对>啊，是是、嗯那。那么那么那么如何去怎么去做？我认为这条路上最重要的就是说自己的一个体验啊，嗯、比如说你你去用力过猛，那你做一做，你会发现你的反馈总是不太好的，那你就松弛一点呗。啊，就<对>就这样慢慢调呗，调成<对>调出来你，针对于你自己的打法，就是对。你看我一直在说，我说，呃，课时班里面所有的老师给我的感受都不一样。嗯、啊、嗯，嗯但那就跟武林高手一样，只有一个黄药师，也只有一个洪七公，就是大家都有不同的打法。那这套打法适合薛老师的，<是>呃，铁林老师的不一定适合小晴老师，适合小晴老师的不一定适合永彤老师。是，就对，对你也是一样，对我也是一样
0: 。是人嘛，就是这样子。是,嗯、是是，哎呀，这个咱俩一聊就聊嗨了啊。<笑><笑>这种聊是很有意思的啊，因为就一千零一夜嘛，我们就是要通过不断的去这样的去碰撞，我们看到教练的更多的可能性啊。这也是我对一千零一夜的一个、呃、一个一个定位，就是我们就什么都聊啊，因为就是它就像童话故事一样，是吧？嗯 ，OK， 好。嗯，还要再聊啊，这个没没聊够啊，今天没聊爽，但是我觉得有一些话题咱们还要再继续聊下去。<笑>那个，那但是时间差不多了啊，<对>就是、就咱们这是播客，嗯、咱们不能聊时间太长了，就别别人大家都不愿意听了是吧？好，那有没有什么话给送给大家？然后我们就先结束今天的这样的一个会谈
1: 。嗯，好、哦，哎，我觉得就用松弛感来结束吧。嗯，希望大家嗯带着松弛感，带着热爱。嗯嗯。嗯带着真正去解决需求、帮助自己、帮助别人的心，去来做这件事情啊！嗯，我觉得这就是我我想说的
0: 。嗯。哦，松弛感真是太好
1: 了
0: 。嗯、<笑> OK， 好，那就是我们线上的小伙伴们啊，然后你们如果还在听我们的播客的话呢，那就麻烦你动一下你的小手来关注一下我们，成为我们的粉丝。我们会定期的更新我们的这个栏目啊。那也非常的感谢我们今天的嘉宾不二啊，这是投资人，也是教练，也是一个对于内在探索非常呃非常有研究的这样的一个小伙伴，好不好？以后有机会让你给我们分享一下。其实我跟你讲，啊，我一直。想让你分享一下瑜伽呀、啊，这些部分真的啊，就是我觉得好的东西就是要分享啊，嗯、这个是，呃，我而且我也很想学习，其实我对瑜伽挺感兴趣的啊，但是，嗯、呃，学过一些，但是，嗯，怎么说呢，就是因为这个还是要投入时间的啊，不投入时间肯定是不行的，嗯、但是我觉得有的时候是学习是需要带领的，嗯、就是自己学真的是太太太太辛苦了啊是<的 S 1> ，OK 是的。好，那我们今天就到这儿，谢谢你，好吗？我们下次再见，好吗？
1: 谢谢铁林老师，我很期待我们跟那个小熊老师一起聊一下他的呃五台山之行啊，好，这方面我觉得应该有一些碰撞出来
0: 。对，这个这个放在我的那个铁林想聊的那个栏目里，我有点私心啊，好吧，嗯，好的，那我们今天就到这儿，嗯，好，谢谢老师，再见，再见，嗯。